0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Border. ¿Estás escuchando?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Ya Sab. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a tener un gran programa dedicado a varios artistas como los tengo acostumbrados, ¿no? Pero antes recuerden que pueden entrar a radioborder.com.ar Ahí van a encontrar el resto de los, de los programas, de los podcasts que estamos grabando para Spotify, iTunes y también para Evox. Hay un menú desplegable, navegan por ese menú y van a encontrar no solo los episodios nuevos, actualizados, sino también playlists que vamos preparando para todos ustedes. Y cuando entren a Spotify, denle un clic a seguir, así... Va creciendo un poco esta comunidad de yaceros, ¿no? Y bueno, y en los otros programas también, por favor. Bien, hoy comenzamos entonces el programa escuchando un poco de música y traje un disco que le estoy dando mucho. Le estoy dando Manija, lo estoy escuchando todo el tiempo. La verdad es que es una banda fabulosa. Se llaman Demon Foos, un grupo inglés que se formó en el año 68 Duró muy poco tiempo Porque ya en el 72 Solamente cuatro años de actividad Grabaron varios discos Y tuvieron su momento de popularidad ¿no? Ellos eh, Editaron discos eh, Importantes como por ejemplo África Que para mí es uno de los mejores Y yo creo que para mí y para muchos Es uno de los discos por ahí que resalta Dentro de la discografía de Demon Fuzz Es un disco que tiene varias influencias, ¿no? porque tenemos que mencionar a uno de los mentores de esta banda, un tipo, la verdad, eh, con un vuelo creativo más que interesante, el tipo se llama Paddy Corea, saxofonista, flauta, vibráfono, congas, bueno, toca absolutamente todo, un hombre que ha estado muy inspirado por la música africana del occidente, Música como el Calypso, el Soul, el Jazz, el Ska. Bueno, él venía bastante del, del Ska. Pero después armó Demon Fuss, que la prensa dijo que era una banda de rock progresivo. ¿no? Cuando habían que catalogarlos de alguna manera, la prensa creo que se aventuró y los mandó ya como rock progresivo. Pero hacen mucho más que rock progresivo, por suerte. Y creo que el Jazz está muy... Muy arraigado en la música de Dimonfus. De hecho, a mí por momentos me hace acordar a algunas cosas de Felacuti. Esto de la percusión, sonidos africanos, pero modernizados y llevado a, al viejo continente, ¿no? A Europa, más precisamente Inglaterra. Bueno, vamos a escuchar algo de este disco editado en el año 71. Es uno de los últimos trabajos que editó Dimonfus. Se llama África y África se escribe como Frick. ¿Eh? Como la palabra fric en inglés, ¿no? Como loco. Así que, escuchamos esto que se llama Another Country, otro país. Esto es Demon Fuzz. así comenzamos este yasap de del día de hoy. <música> Dream! Escuchamos a Demon Fuss Haciendo Another Country De su disco África Algo distinto para empezar este episodio De Just Up. Tenemos mucho más en este episodio
0: Nuevos clásicos Up.
1: Y en estos nuevos clásicos, hoy me despacho con Kendance Springs, esta cantante nacida en Nashville, Tennessee. Una cantante joven, tiene 32 años y varios discos. Tiene tres discos. Y todos para la Blue Note. Sí, todos para la Blue Note. Fanático de la Blue Note. No, pero Kendance Springs, eh, la verdad es que es una cantante fabulosa que seguramente más de uno la habrá visto... En, en los programas de Jimmy Fallon, ¿no? de Jimmy Kimdall, David Letterman, bueno, en todos estos late night de Estados Unidos, ella ha estado tocando, cantando, mostrando su arte, ¿no? Y presentando sus discos. Pero Bruno quedó muy fascinado con, con esta cantante y decidieron editarle su primer EP. Probaron con un EP, un EP de pocas canciones, creo que tiene alrededor de cuatro temas, para ver qué es lo que sucedía con, con esta cantante, ¿no? Ese EP debuta en el 2014. Se llamó Ken Spring, al igual que ella. Y vamos a disfrutar un poco de su música y te voy a estar contando de qué se trata. Esto es el Love Got In The Way. ella siempre estuvo contando de que su gran influencia en la música fue Nina Simone y también algunas cosas de Sam Smith. Imagínense estas canciones editadas por la Blue Note presentando a esta cantante afroamericana Luego ella se muda a Nueva York y ahí empieza todo, ¿no? Como la mayoría de los músicos. Bueno, muchos de los artistas que he nombrado en Jazz Up, en algún momento hacen base en la ciudad de Nueva York. Y otra de las canciones que aparecen en este álbum es este, West Coast. Esto es Kenden's Spring Una gran banda, producido por Pop and Oak Influencias de Rhythm and Blues, acá hay muchas cosas Bueno, la idea era presentar cuatro canciones y había que hacer de todo, ¿no? En estos cuatro temas para llamar la atención de un nuevo público, algo moderno, algo que Blue Note siempre está transitando, ¿no? Modernidad, futuro.
2: Cuando sale este
1: este EP Las cosas para Dance Springs fueron todo positivo, ¿no? Absolutamente todo. Porque empezó a codiarse con un montón de personas. De hecho, con Godfaits Kila, uno de los integrantes más conocidos, fundador de la banda de hip hop o de rap Gutan Clan, participa en este EP y además él le dijo si podía estar en uno de sus sencillos de ese mismo año, para un disco de The Godfights Killer Esto se llamó Love Down Life Here No More
0: the crib. Ding dong, can I speak the bamboo? It's me, Penelope. Stop acting the fool. She said, damn, I thought you was dead. Not a phone call? Not a card in the middle. For real, a phone call? Stop. You know I had to up and leave. I told you I'll be back, girl, but you ain't believe. She told me now it was too long and she got a new man. One who gonna stay and hold her down for the fam. So scram, For the kid. So I turned my head down and walked away from the crib.
1: Bueno, gracias a esta canción y la colaboración con Godfrey Killa, Candace Springs participa de estos Late Night, que creo que el más conocido fue el de Jimmy Fallon, donde se presentó en ese programa que él tiene de Tonight Show. Y luego algunas presentaciones en el histórico programa de Jules Hollands. ¿no? Bueno, en ese programa la B Prince. Y Prince la invita a tocar en vivo Arriba del escenario Compartir un show con, con ella La verdad que ese, ese PL fue muy bien Porque gracias a esas cuatro canciones Bien manejadas, bien promocionadas Con un talento Además de ser buena cantante Es muy buena pianista Compositora Muy completa Kendall Springs Blue Note dice Bueno, es hora de... Editar el, el álbum completo, no tu primer álbum de larga duración. Y ese álbum salió dos años después, en el 2016, y lo llamaron Soul Ice. Esto es Too Good to Last. So you're
2: walking by. It was like I... We talked into the night, and made love in a
3: moonlight,
2: auntie
1: Un gran disco, la verdad, con momentos momentos suaves, baladas Explotando su sensualidad ¿no? dentro de las canciones Y tuvo un buen productor, porque este disco, el Soul Ice lo, lo produce Larry Klein un productor sumamente reconocido en los Estados Unidos, así que no, no estuvo en manos de nadie, no gente que la ha acompañado muy bien en este disco. De hecho, en esta canción aparece el trompetista Terence Oliver Blankard. Un trompetista. Bueno, fue el trompetista que estuvo en la última época de los Jazz Messenger, por ejemplo, no o en la orquesta de Lionel Hampton. Seguimos escuchando algunas canciones del de, debut de Caiden Springs para la Blue Note. Esto es Soul Ice junto con Terence Blanchard. Springs, junto con Terence Blancard, un, un gran trompetista, la verdad que, que ha estudiado ese instrumento en un montón de lugares no, en la Berkeley además de ser el director del de Instituto de Jazz de Telonius Monk y acompañada, por supuesto de un sello importante y una cantante que hasta este momento era nueva la estábamos descubriendo con Soul Eyes. y esto que escuchamos no es Candice Springs sino es Karen Rings un baterista, productor, DJ, hip hopero, rapero ...que se metió a producir el segundo disco de Candence Springs. O sea, este tipo que venía de hacer estas cosas... ...la Blue Note le dice a Springs que tenía un nuevo productor para su segundo álbum... Y ese segundo álbum se llamó Índigo y salió en el 2018 con la producción de nuestro amigo Karen Riggins. Pero Riggins tenía unas bajo la manga, ¿no? Porque decidió usar esa fórmula que se usó para su primer álbum, el Soul Eyes, donde teníamos al trompetista Terence Blancard. En este caso... El trompetista de, de lujo que le ponen a Caden Springs es ni más ni menos que Roy Hargrove. Bueno, ese trompetista Roy Hargrove, muchos tal vez lo, lo conozcan y lo tengan por aquel trío exitoso en vivo que hicieron en Massing Hall. Junto con Harry Hancock y también acompañado por Michael Brecker, ¿no? Un discazo, trompetista que falleció joven, pero que grabó discos fabulosos. Vamos a escuchar algo con Roy Haggrove. Grabó pocas canciones, pero no menos importantes. Escuchen esto.
2: how I feel when I'm near you you make me lose my balance baby it's a challenge trying to measure up to your kind of cool your one is moving changing So unsophisticated
3: well,
1: versión una gran canción esto es canon springs en shazab y dos años después más precisamente el año pasado en 2020 en medio de la pandemia canon springs anuncia su tercer y último disco para la blue note llamado las mujeres que me criaron algo así como the woman who raised me y por supuesto, en ese disco lo que quiso hacer Kanan Springs son versiones de canciones de mujeres importantes como Sade, Nina Simone, Dustin Springfield, Bonnie Ratt, Diana Kroll, Billie Holiday, etc. Todas cantantes que a ella la, la fueron influenciando a lo largo de su vida. Esto es Spurs Hoy te presentamos a Kanan Springs. A la verdad, Kendan Springs Haciendo per de su último disco Acá en Jazz Up Jazz
0: Up Música para oídos finos
1: Y continuamos en este episodio hablando de un trompetista que lo acabamos de escuchar, de hecho estuve hablando un poco de Roy Hargrove y la verdad es que tenía muchas ganas de pasar algo de él. Así que vamos a escuchar algo de lo último de Roy Hargrove, en realidad unas cintas encontradas. Todavía no hay mucha información, pero sí de que se va a tratar del de álbum Monk's Dream, no estas canciones, composiciones de, de Telonius Monk. Bueno... Roy Hargrove fue un trompetista muy importante, lamentablemente falleció muy joven a los 49 años, en el 2018, de un ataque al corazón. Pero su carrera eh, prometía y mucho, iba creciendo a pasos agigantados, así que la verdad es una pérdida muy grande y muy importante. Eh, tengan en cuenta que él estaba estudiando en una universidad, trompeta, y un día cae Winton Marsalis y lo ve tocar. no Dice, che, ¿y este alumno qué onda? Bueno, ese alumno era Roy Hargrove, ¿no? Entonces, al poco tiempo, Marsalis decidió darle clases particulares de trompeta, ¿no? O sea, ni más ni menos, o sea, tener como tu profe particular a Wintos Marsalis. Y ahí la carrera de Roy Hargrove, por supuesto, empezó a, a, a crecer a, a pasos agigantados, ¿no? Él en varias entrevistas... Comentó un poco cuáles eran sus influencias, más allá de ser un académico de la trompeta, pero era un hombre que escuchaba muchos discos de trompetistas importantes. Lee Morgan, Clifford Brown, Miles Davis, Freddie Huber, etc. O sea, una base de la cual nos da una, una dimensión hacia dónde va su arte. ¿no? Bueno, hace poco anunciaron este disco, Monk's Dreams. Todavía no se sabe si se va a llamar de esa manera o simplemente es el corte de difusión. Es una grabación en vivo. Él está junto con Mulgrew Miller, eh, un pianista de la escuela de Duke Ellington, viene de ese palo. De hecho, ha grabado algunos discos con Mercer Ellington, el hijo de Duke Ellington. Así que todo tiene que ver con todo, ¿no? Influencias de, de, de Ellington con algunas influencias de Lee Morgan y Miles Davis. Esa es la conjunción que hay dentro de esta música, de este, de este concierto que estamos como muy ansiosos, ¿no? De, de esperarlo. Porque últimamente se están editando conciertos inéditos muy, muy interesantes. De hecho, Palo Alto de Telonius Monk fue para mí uno de los últimos conciertos y hallazgos que, que salieron. No así tanto el de Miles Davis en ese concierto en Francia del 91, que sonó en un par de episodios atrás. El disco está bueno, pero no era la mejor época de Miles. Pero en este caso están sacando como pequeñas piezas arqueológicas de presentaciones importantes. Y siempre que haya un, un disco de Roy Hargrove, la verdad es que vale la pena escucharlo. Así que si estás en alguna disquería, en alguna feria, en un parque y te topás con un CD o un vinilo de, de Hargrove, agárralo, llévatelo porque es garantía. Bueno, vamos a escuchar a este texano haciendo junto con Mule Miller, este tema llamado Monk's Dream
0: Detrás de cada instrumento, una historia. Ya sabes.
1: Bien, bueno, seguimos. Eh, Detrás de, de, de cada instrumento hay una historia. Y si nos metemos en el instrumento de Duke Ellington, vamos a encontrar que tenemos varias historias. Y muchas. Porque Duke Ellington tuvo un hijo con su novia del secundario, ¿no? Después se casó tres veces Duke Ellington, pero con su primera novia tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Mercer Ellington, que recién estaba mencionándolo, ¿no? Cuando escuchábamos aquella canción de Roy Hargrove. La cosa es que Mercer Ellington fue un tipo muy prodigio, eh, él siendo muy chico... Además de haber nacido en Harlem, criarse con la música de, de su padre. Y la sombra y la manzana muchas veces no, no caen muy lejos del árbol, como, como digo siempre. Entonces, ya a los 8 años, él empezó a interesarse por, por la música de su padre, y además por el instrumento y por todo lo que tiene que ver con el jazz. Pero ya cuando era mayor de edad, a los 18, 10 años después, Merced Ellington, ya había escrito su primera pieza para que la tocara la orquesta de su padre Duke. Un prodigio. O sea, un tipo de otro planeta. Vamos a escuchar esa obra llamada Pigeons and Pepper. escuchamos es Duke Ellington interpretando esa, esa pieza musical que había escrito Mercer Ellington a los 18 años picture and Peppers se llama este tema pero la carrera de Mercer fue interesante él sale de la Universidad de Nueva York él estudió también en la Universidad de Columbia un niño prodigio posta ¿eh? en Julian School y luego se fue armando su propia orquesta pero las cosas no quedan ahí no después mercer empezó a trabajar con la orquesta de su padre con duke y cuando uno trabaja con la orquesta de duke ellington se codea de grandes músicos en este caso bueno Dizzy Gillespie y dorham ha tenido algunos encontronazos con Charles Mingus, en el buen sentido, ¿no? Y esto de vivir en Harlem lo ha inspirado para grabar y tocar grandes piezas de, de su padre Duke, como por ejemplo una de las más conocidas, llamadas Harlem Speaks. Bueno, esto que estamos escuchando es un álbum llamado *Harlem Throwbacks*, donde está Mercer Ellington dirigiendo y acompañado por la orquesta de su padre, ¿no? La orquesta de Duke Ellington. Cómo oh, me gusta escuchar esas trompetitas agudas, por Dios Bueno, hay otro tema que se llama Echoes of Harlem Harlem es todo para Duke Ellington, ¿no? Y Duke Ellington es todo para Harlem De hecho, ya lo comenté en un jazz parezco un viejo repitiendo historias Pero si ustedes van a Harlem van a ver una estatua dedicada al gran querido Duke Ellington y en las calles de Harlem se respira, ¿no? Se respira un montón de música y un montón de olores. Non santos. Pero también se respira el legado de Duke Ellington. Bueno, los discos que Merced Ellington grabó con la orquesta de su padre Fueron muy exitosos De hecho han ganado premios Grammy en el año 88 Como mejor álbum en conjunto La Duke Ellington Orchestra junto con Merced Ellington Y desgraciadamente Merced fallece A los 76 años en el año 96 ...había sufrido un ataque al corazón, ¿no? Pero... ...el resto de su familia... ...porque Duke Clinton tuvo otros hijos... ...y Marcel también tuvo hijos... ...y también tuvo nietos... ...y muchos de ellos se... ...se empezaron a... a interesar un poco por la música ...de, de su abuelo y de su padre... Y estuvieron a cargo, sobre todo la hija de, de Mercer, ¿no? Mercedes Ellington, que hoy en día es presidenta de la Duke Ellington Center for the Arts. Que es el lugar donde se, se engloba todo lo artístico y referido a la obra y vida de Duke Ellington. En pocas palabras, el patrimonio del abuelo, ¿no? Todos cuidando el patrimonio de, del abuelo. Pero... Manteniendo viva su obra, ¿no? También, y su imagen, su nombre. Pero en la familia hubo otro otro músico, porque hasta ese entonces todos parecían ser curadores de la música de Duke Ellington y de Mercer. Pero hubo un nieto, el nieto mayor de, de Mercer, que se llamó Edward Kennedy Ellington II, que él también... Tuvo una banda, una pequeña orquesta y se la llamó la Duke Ellington Legacy. Esto que escuchamos es la Duke Ellington Legacy de Edward Kennedy Ellington II haciendo Moon Mist. escuchar un poco de la Duke Ellington Legacy y la banda del nieto de, de Mercer, el hijo de Duke, que siguen tocando, ¿eh? siguen tocando, cada tanto se, se presentan y, y todo regentado por la Duke Ellington Central el Music of Art, ¿no? es el lugar emblemático del patrimonio de Duke. Pero toda esta historieta ahora me dio ganas de escuchar a Duke Ellington, ¿no? Al, el, al original, <ríe> al que lo inició todo este legado. Y voy a poner un disco que no puse nunca. De hecho, es un disco que escucho poco, por ninguna razón especial, simplemente porque escucho otros. Pero es un disco que escribió, que grabó, mejor dicho, Duke Ellington junto con Ella Fitzgerald. Editaron un disco en el año 57 para la, la Verb... La Verb Music con la producción del más grande Norman Granz ¿eh? Recuerden siempre ese nombre Productor, gran fundador De la discográfica Pablo Records En este caso agarró a estos dos grandes A Ella Fitzgerald por un lado A Duke Ellington Se concentraron en la obra de Duke Ellington Pero también se dejaron Llevar por las emociones ¿no? eh, Tocan canciones también de otras personas Pero todo siempre concentrado En ...la obra de Duke Ellington... ...un premio, oh, Grammy creo que ganó este disco también... ...a eh, mejor interpreta eh, interpretación de, de jazz... ...vamos a escuchar la canción... ...Drop Me Off in Harlem... ...más canciones de Duke... Mmm, ...dedicadas, homenajeando la ciudad que lo vio nacer... ...en este caso Harlem... ...una gran ciudad, un hermoso lugar lleno de historia... ...y lugares y recintos importantes de, de aquellos lugares... Para otro jazz y esto me lo voy a dejar anotado, vamos a hacer algún especial sobre Harlem, eh, que, que hay mucha música. Entonces, escuchemos, amigos. Esto es Drop Me Off of It Harlem.
4: drop me
3: off in Harlem mm,
4: Harlem has those southern skies they're in my baby's smile China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. Here do Harlem mood to China. I know nothing finer than to be in Harlem.
0: ¿Estás escuchando? ¡Ya está!
1: Bien, amigos, me despido de este episodio del día de hoy. Les agradezco mucho por estar del otro lado, escuchando y siempre tirando muy buena onda, ¿no? A la gente que me escribe en un radio border, ok, en Twitter, Instagram y también en Facebook. Siempre hay buenas palabras. Y también me recomiendan discos. Y muchos de esos discos han sonado en, en Yazap Así que gracias por también compartir y colaborar con estos programas. Bueno, me voy a despedir. Y como dije en varios episodios, siempre que pueda. Ahora le agrego la palabra siempre que pueda. Porque a veces se me hacen muy largos los episodios. Y no quiero agotar ni cansar. Entonces el plan es que duren 60, 60 minutos. No va a ser este caso, ¿no? <ríe> Hoy nos vamos a pasar. Pero... Me quería ir con lo que había prometido. Irme con algunas canciones de Chicorea. Quiero cerrar con Chicorea por lo menos este segundo esta segunda temporada eh, escuchándolo. Pero ahora se me sumó otra persona más. Pero que no va a cerrar todos los programas. Pero que va a sonar cada tanto, muchachos. Porque estoy haciendo una campaña que tiene que ver con la de Airomi. Esta japonesa que me vuelve loco. Que ya quiero todos sus discos. Que me los estoy pidiendo. Eh. Poco a poco van cayendo los discos de Airomi. Por Dios, está pianista. Bueno, millones de veces he contado que Corea ha sido como su mentor, ¿no? La descubrió, la vio, le, le pareció fabuloso lo que estaba haciendo esta ponja. Y dijo, quiero apadrinar a esta, a esta belleza, ¿no? A este diamante en bruto. Porque fue así, la agarró desde muy chiquita. Bueno, grabaron un disco juntos. ¿eh? Pero un disco dueto. Acá no es ni Airomi participando en algunas canciones de Corea, ni Corea... Tirando así alguna magia en un disco de Iromi. No. Se sentaron y dijeron, vamos a grabar este show. El show se graba en, en el Blue Note Jazz Club. Pero no en el, el de Nueva York, sino en el de Japón. En el Blue Note de Japón se graba esto. En el 2007. Bueno, cuando tocaron dijeron, esto lo tenemos que editar. Y lo editaron en un disco doble. Y es un concierto que dura... Ahora, no les quiero decir cualquier cosa. Lo voy a buscar. Dos horas dura este concierto. Es un concierto de dos horas. De piano, dueto. Airomi, Corea. Corea, Airomi. Pianos cruzados. Y dejando caer toda la maldita magia y talento de ambos. ¿no? Un chico Corea que se lo puede ver muy relajado. Sabiendo lo que está haciendo. Pero también se lo ve. Si ustedes ven el, el, el DVD de este recital. Van a ver un Corea disfrutando de la música de, de Iromi, ¿no? Cuando le toca a Iromi hacer sus partes... Imagínense en este momento, cuando ahora escuchen un tema... La cara de Corea de sonrisa, felicidad, admirándola... Eh, era como un espectador, pero con un asiento VIP, ¿no? O sea, arriba del escenario, al lado de un piano, viéndola a, a Iromi haciendo sus partes. Y lo mismo a Iromi, pero a Iromi viéndolo como un maestro, un ídolo, un héroe. Un héroe del piano... Bueno, todas estas cosas y estas emociones suceden en este álbum llamado Duetos. Vamos a escuchar a Chick Corea y a Iromi haciendo Full on the Hill, el clásico de los Beatles, pero interpretado por la cabeza y los dedos de Iromi y Chick Corea. Amigos, nos encontramos la semana que viene con otro episodio de Jazz Up. No se olviden de darle seguir al programa en Spotify. Adiós.